0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zum Meinathlet-Leichtathletik-Podcast und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit dem Sportpsychologen Henning Trien. In dieser Folge geht es unter anderem um eine Frage, die sich jede Sportlerin und jeder Sportler irgendwann stellen muss. Was kommt nach dem Sport? Wie gehe ich mit dem Ende meiner sportlichen Laufbahn um und wie bereite ich mich am besten darauf vor? Und falls ihr den ersten Teil meines Interviews mit Henning Trien noch nicht gehört habt, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wenn du den Meinathlet-Leichtathletik-Podcast unterstützen möchtest, kannst du das auf verschiedenen Wegen machen. Erzähle deinen Freunden, dass es den Podcast gibt oder teile die neueste Folge über eine Instagram-Story, deinen Twitter-Account oder bei Facebook. Und falls du den Podcast über Apple Podcast hörst, würde ich mich riesig über eine Bewertung und einen kurzen Text freuen. So erfahren auch andere Leichtathleten, dass es den MeinAthlet Podcast gibt. Und falls du Wünsche oder Ideen für eine Folge hast, schreib mir einfach. Du findest den Podcast bei Instagram und den meisten anderen sozialen Netzwerken sowie unter www.meinathlet.de Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge.
1: Podcast aus Frankfurter Main.
0: Ich äh, animiere meine Hörer immer dazu, dass sie mir auch ähm, Ideen für, für Folgen zuschicken oder auch Fragen und Themen. Und da habe ich erst vor, vor wenigen Wochen äh, einen Tipp von, von einem Hörer bekommen und da ging es darum, äh, die Situation von Leistungssportlern nach der Karriere. Du hast es ja eben auch schon so ein bisschen angeschnitten. Jetzt in, die äh, Lockdown-Zeit war so ein bisschen, ging so ein bisschen in die Richtung und äh, ihm geht es um insbesondere darum dass es für viele leistungssportler sehr sehr schwierig ist erstmal ähm, danach wieder im ich sag mal nicht sportler leben anzukommen weil man 10, 15 20 jahre im prinzip in äh, in dieser äh, leistungssport in diesem Leistungssportbereich war jedes jahr auf äh, ziele hin trainiert hat und da wirklich ein sehr sehr großer teil des lebens auf einmal
1: wegbricht ähm, hast du damit ab und zu zu tun definitiv also vor allem aber auch äh, von der sorge was kommt denn dann und ja also, ich glaube, das ist das eine, Dann, ähm, das ist, also was dann passiert, wenn, ähm, wenn die Karriere wirklich vorbei ist. Aber ich meine, es gibt ja schon auch eine Phase vorher, wo dann die, die innere Auseinandersetzung damit stattfindet und man langsam merkt, okay, es geht jetzt wirklich auf die letzte Zielgerade ja. so zu. Und ähm, was kommt dann? Und ich glaube, dass es da ganz, ganz wichtig ist, ab einer gewissen Struktur oder ab einer gewissen Phase in der Karriere sich schon mit damit auseinanderzusetzen. Jetzt ist es ja in der Leichtathletik zum, ich würde wirklich sagen zum Glück so, dass ähm, Sportler schon auch in den meisten Fällen eine duale Karriereform anstreben und irgendwas nebenher machen, ob das jetzt eine Ausbildung, ein Studium, Bundeswehr, Polizei etc. ist. Ähm, ich halte das schon für extrem wichtig, ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen, sowohl für die Zeit, die du gerade angesprochen hast, aber als äh, auch genauso für die aktive Zeit. Also wenn mich, das meinte ich vorhin, also wenn, mich, wenn jetzt ich eine Phase habe, die einfach Mist ist. Also wenn ich meine Zeit nicht laufe, wenn meine Form nicht stimmt, wenn ich irgendwie viel verletzt bin und ich habe nur mich im Sport, so weil ich alles andere irgendwie vielleicht auch aus guten Gründen, aus ähm, ganz, ganz großer Strebsamkeit, wenn ich alles andere irgendwie ausschalte und sage, ich bin nur Sportler und dann läuft es aber im Sport echt miserabel, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich relativ wenig andere Säulen, die mich irgendwie ausmachen und die für mich eine Form von Sicherheit auch geben. Deswegen ist, ähm, glaube ich, eine eine Form von dualer Karriere und zu merken, okay, ich bin auch in anderen Bereichen leistungsfähig, ich kann auch was in anderen Bereichen, auch Fokus auf soziales Umfeld legen. Ja, ich habe auch Freunde auch außerhalb des Sports. Ich bin nicht nur der Sportler, die Sportlerin. Ähm, ganz wichtig, um vernünftig in diese Phase nach der Karriere zu kommen und auch in diese Phase zu kommen, wenn ich kein, ähm, ja, keine Struktur mehr habe, die mir eigentlich vorgegeben wird sondern wenn ich selber um für Struktur sorgen muss, ähm, dann, dann bin ich dafür schon besser gerüstet. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem auch wehtun kann, wenn ich jetzt ein, zwei Jahre nach meiner Karriere wieder ins Stadion gehe und irgendwie, dass es dann kitzelt. Also das ja. kann ja trotzdem passieren. Ist aber völlig okay. Also das war, das wird hier, du bleibst ja irgendwo auch immer Sportler. Also ja. du ja wahrscheinlich auch so ja. sehen, dass du.
0: Ja, das ist so ein bisschen. Ähm die ja, Schwierigkeit, wenn man äh, im sportlichen Bereich ein Talent hat. Ich sag mal, wenn man wenn man jetzt äh, ein guter Musiker ist oder äh, ein sehr guter Redner, das äh, kann man machen, bis man ja. 60, 70, 80 Jahre ist. Aber das Talent, äh, als Sportler aktiv zu sein, wie du vorhin schon gesagt hast, das geht maximal bis äh, 30, 40 ja. und dann ist dann auch irgendwann Ende. Und Bei mir war es auch so, diese, dieses letzte halbe Jahr, wo man sich dann so langsam eingesteht, okay, ja. ähm, so langsam äh, muss du mal überlegen, was jetzt danach kommt. Auch dann Während der Wettkämpfe oder im Training, das ist definitiv keine einfache Zeit. Und ich weiß auch, dass es vielen Athleten, äh, aktiven Athleten so geht, äh, die schon darüber nachdenken, wie wird das sein, wenn ich merke, okay, es kommt zu einem Ende. Ja. Und bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe mir dann danach äh, relativ schnell ähm, andere Hobbys gesucht, ähm, um das einfach ein Stück weit auch auszugleichen. Aber es ist, ja. äh, wie du sagst, eine nicht ganz einfache Situation.
1: Definitiv. Also ich meine, es gibt sicherlich auch viele Sportler, die ihren Frieden dann damit gefunden haben, die dann auch sagen können, ich kann da jetzt echt einen Strich drunter machen und diese, diese Leistungssportwelt, das war schön, aber ich bin auch echt froh, dass das vorbei ist. Das ist ja auch absolut okay. Ich glaube auch, dass es, wie vorhin schon gesagt, dass es da wichtig ist, sich einfach mit so, mit so Themen auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, wie geht es mir damit, wenn ich darüber nachdenke, wie geht's mir damit mit der Vorstellung, was kommt dann, was bin ich noch? Was, was macht mir noch Spaß? Ja, vielleicht möchte ich jetzt auch mal ein halbes Jahr gar nichts machen und reisen und so, weil das Dinge sind. Klar bin ich viel gereist in meiner Karriere, aber ich kannte halt die Anlage und das Hotel und ja. den Flughafen. So so ist ja häufig Reisen im Sportkontext. Ähm, alles gut, aber ist einfach, glaube ich, ganz, ganz elementar, äh, da selber gut in sich hineinzuhorchen und, und sich selber ehrliche Fragen zu stellen.
0: In dieser Hörerfrage ging es auch äh, um, das, um das Thema Depression in diesem, äh, in diesem Bereich. Ich glaube, das ist auch noch so ein, so ein Tabuthema. Aber kannst du da vielleicht so ein bisschen was aus, aus deinem Erfahrungsschatz erzählen?
1: Tabuthema äh, würde ich unterschreiben, aber jetzt nicht nur für den Kontext Sport, sondern glaube ich allgemein haftet Depression einfach irgendwo noch äh, was an von wegen, okay, das, das möchte ich jetzt vielleicht lieber verschweigen. Ich glaube, wir gehen einen guten Weg in der Gesellschaft. Es wäre schön, wir würden da noch schneller äh, Richtung Offenheit kommen. M man kann allgemein sagen, dass Depressionen nicht weniger häufig oder häufiger ähm, vorkommen im Sport als auch in der ähm, Gesamtbevölkerung. Das heißt, es ist genauso allgegenwärtig im Sport, wie es in jedem anderen Bereich ist. Und das ist natürlich etwas, was in meinem Alp Arbeitsalltag auch äh, eine Rolle spielt. Also es gibt prozentual, aber... Ja, drei, vier Sportler pro Jahr, wo wo zumindest dann irgendwo in der Form der 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 Begleitung klar wird, okay, da das sind jetzt keine Übertrainingssymptome und das ist jetzt nicht auch eine Form von, ich habe mal gerade eine schlechte Phase, sondern das sind dann, da reden wir schon über eine depressive Epis, äh, Episode. Ähm, da muss man dann aber auch sagen, da hört dann der, sagen wir, der Interventionsbereich des Sportpsychologen auf und da geht es dann ähm, schon darum, eng zusammenzuarbeiten mit klinischen Psychologen bzw. approbierten Psychotherapeuten bis hin zu ähm, Psychiatern. Es gibt eine in Deutschland auch die, die Richtung der Sportpsychiatrie. Das heißt auch die, die ähm, Fachärzte in der Medizin ähm, im Bereich psychischer Erkrankung haben eine, ja, eine Arbeitsgruppe oder zumindest eine Richtung vorgegeben in Richtung Sport. Und das ist ganz wichtig. Also weil ähm, Depressionen klar, aber auch andere psychische Erkrankungen, ähm, ob Borderline oder Form von Persönlichkeitsstörung ähm, im Sport schon auch äh, immer mal wieder vorkommen und dass es da einfach ganz wichtig ist, dass es neben den Sportpsychologen die vielleicht mehr im ja im leistungspsychologischen oder im, in Lebensfragen zur Verfügung stehen, auch die Fachfrauen und Fachmänner gibt, die sich im Bereich psychiatrischer Erkrankung ähm, auskennen und auch äh, arbeiten und auch dort Anlaufstellen für Sportler schaffen.
0: Und ähm, da für mich nochmal so eine Verständnisfrage. Ähm, Depression und Burnout, ist es das Gleiche oder sind es äh, zwei unterschiedliche Erkrankungen?
1: Das sind zwei unterschiedliche Erkrankungen. Es gibt äh, das, ist aber die, die, die Differentialdiagnose zu stellen, ähm, ist nicht immer ganz einfach. Also weil es einfach an manchen Punkten ähm, durchaus äh, Ähnlichkeiten gibt, also in Form der, der, der Symptomatik. Ähm, aber auch da ist es jetzt erstmal nicht verkehrt, sensibilisiert zu sein als Sportpsychologe. Und wenn ich merke, okay, da sind Symptome wie Antriebslosigkeit, sich sehr, sehr erschöpft fühlen, ähm, Schlafprobleme haben, soziale Isolation, sich dort relativ schnell ähm, auszutauschen mit, äh, mit Psychotherapeuten oder mal einem Kollegen aus dem klinischen Bereich zu sagen, okay, ich würde mich freuen, du könntest diese Sportlerin, diesen Sportler auch mal kennenlernen und ähm, einfach mal deine Meinung dort abzugeben.
0: So, dann komme ich jetzt schon zu den fünf Fragen, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und da ist die erste, was war dein größter beruflicher Erfolg? Ich wusste ja, dass diese Kategorien kommen
1: und habe mich äh, im Vorfeld wirklich äh, versucht, intensivst damit auseinanderzusetzen, mich aber sehr schwer getan, das so zu, äh, zu formulieren, weil ich das jetzt auch nicht an irgendeiner Platzierung oder sonst was festmachen wollte von einer Athletin oder Athleten, die diese Person dann mal erreicht hat. Ähm, es gibt Situationen, ähm, an die ich so zurückdenke, wo ich, wo ich mich sehr gefreut habe. Das war äh, nicht, in der, nicht in der Leichtathletik, das war im Handball, wo ich ähm, wo auf der Tribüne saß und ähm, gesehen habe, wie der Sportler etwas, was wir vorher besprochen haben, umgesetzt hat. Also das war, wir haben über Szenarien gesprochen und wie er mit kritischen Situationen umgeht. Und es war genau so eine kritische Situation. Und die Form des Umgangs danach damit war, eins zu eins so, wie er sich das vorgenommen hatte. Kurz darauf war er dann wieder auf dem Feld und hat dann eigentlich so weitergespielt, wie als ob nichts gewesen wäre. Und das war wirklich sowas, wo ich dachte, ey, cool, das, das freut mich jetzt mega für ihn, dass, dass das, was er sich so vorgenommen hat und was er erreichen wollte, ähm, geklappt hat. So Und solche Situationen ähm, gibt es natürlich immer mal wieder, wo du merkst, okay, das, was ihr woran ihr gearbeitet habt, ähm, dass äh, das, das klappt so und dann da finde ich, dass, das macht dann Spaß. So. Das
0: hat auch im Prinzip Marc in äh, seiner Folge so beschrieben, äh, bei den Rennen jetzt in, in dieser Hallensaison, ja. dass es auf einmal ein ganz, an, ein ganz anderes Laufen war, der also ganz anders in die Situation reingegangen ist, die er auch noch mal äh, zugenickt hat äh, ja. bei einem Rennen, bei dem du auch mit dabei warst. In, in und, Düsseldorf, ja. Genau,
1: ähm, es ge ja, ist, genau, ist auch so eine Situation, wo ich... Äh, wenn ich daran zurückdenke, auch denke ich so, das war echt, das war ein cooler Moment, weil ihn da so zu sehen und so mit seinem Lächeln zu sehen, dachte ich so, okay, krass, da, äh, das macht er gerade echt gut. So, und da, das das war einfach toll anzuschauen. Ähm, ich glaube, so diese Momente, ähm, die, die machen besonders Spaß, das sind jetzt, weiß nicht, ob sie der Definition eines beruflichen Erfolges nachkommen, aber das sind so Momente, wo ich merke, okay, äh, dass ähm, da davon möchte ich gerne mehr haben. Und auf der anderen Seite eine eher schwierige Situationen? Ganz klar, also wir haben vorhin über über ähm, psychische Erkrankungen gesprochen, aber ähm, also Tod von, von, von ähm, Familienmitgliedern oder Partnern oder engen Freunden ist schon ein Thema, wo ich jedes Mal vorher ähm, sehr großen Respekt davor habe. Und äh, da auch mich dann schon ähm, selber glaube ich dann zu instruieren muss, okay, das ist das ist jetzt auch einfach ein Gespräch von Mensch zu Mensch und das, in solchen Gesprächen, wenn es um das Thema Tod geht, ist es äh, sicherlich nicht immer einfach die richtigen Worte zu finden, wahrscheinlich gibt es sowas wie richtige Worte auch gar nicht, aber zu wissen, okay, damit äh, wir setzen uns jetzt damit auseinander und wir, wir schaffen zumindest einen Raum, wo darüber gesprochen werden kann, wenn das wenn das gewollt ist, das ist dann schon etwas, wo, wo ich äh, zumindest sehr großen Respekt vor habe. Jetzt auf einer ganz, ganz anderen Ebene nach großen sportlichen Misserfolgen. Es sind natürlich so manchmal so Follow-up-Gespräche oder wenn du deinen Athleten ähm, in, in einer Situation hast, wo er, wo er sie gerade total niedergeschlagen ist, vielleicht auch viele Tränen fließen und so, das ist jetzt auch nicht immer schön. Aber das habe ich ja auf der anderen Seite vorhin gesagt, das ist dann noch so ein Bereich, wo ich wo ich zumindest sehen kann okay das ist jetzt irgendwie auf einer auf einem Ende der Skala ein emotionales ein emotionales Erleben aber wenn es heute ein bisschen anders gelaufen wäre dann wäre mir vielleicht genau auf der anderen Skala gewesen bei dem der totalen Freude und das ist irgendwie noch so ein Emotionsbereich wo ich sage okay in dem Spektrum da geht es in Anführungsstrichen nur um Sport jetzt bei bei sagen wir mal wirklich existenziellen oder bei bei Lebensthemen wie Verlust von geliebten Menschen, das ist natürlich eine ganz andere Form von, äh, von Trauer oder auch von, von Wichtigkeit.
0: Meine nächste Frage wäre, was magst du besonders an deiner Arbeit? Aber du hast es ja im Prinzip schon mit der ersten Frage so ein Stück weit äh, beantwortet.
1: Ja, beziehungsweise ich würde schon noch sagen, okay. diese, die, dass die Vielfältigkeit etwas ist, was ich extrem wertschätze. Dass du nie weißt, was kommt da auf dich zu. Also du dieses Kennenlernen von einer neuen Athletin, eines neuen Athleten und das Auseinandersetzen. Okay, was was ist denn der Wunsch, der da mitgebracht wird? Also das ist schon etwas, wo ich jedes Mal aufs Neue total ähm, gespannt bin. So, das ist ja ähm, ja, weil weil du einfach irgendwie eine neue Lebensgeschichte mit eintauchst. Du lernst jemanden einen Menschen neu kennen. Es ist ja irgendwie, das habe ich ganz am Anfang ich gesagt, dass so diese mir mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, dass auch das Zwischenmenschliche passt. Also irgendwo, ähm, glaube ich, wenn ich im klinischen Bereich arbeiten würde, gäbe es eine ganz andere Form von Distanz. Es geht schon damit los, dass man sich sitzen würde und so weiter. Und in dem Moment, wo es eine Sportlerin und Sportler ist, dann hat es ja immer auch so ein, der Amerikaner sagt dazu, Body Psychology, also so eine, so eine kumpelhafte Art und Weise. Und da zu gucken, okay, finden wir jetzt irgendwie eine gemeinsame Plattform und von der, wo geht es dann hin mit unserer Reise? Das ist schon etwas, wo ich, ähm, wo ich, glaube ich, maximalen Spaß habe und was ich an diesem Job wirklich liebe. Dass da, äh, dass du nie weißt, okay, was kommt da, wie können, können können wir zusammenfinden, was kann irgendwie ein Schlüssel sein bei bei dieser Sportlerin, diesem Sportler, ähm, da brenne ich für. Das kann ich, glaube ich, so 100 Prozent sagen, ja. Und gibt es auch Bereiche, die dich so ein bisschen nerven? Naja, ähm, es ist, also, ich meine, weiß nicht, ob man das als Psychologe sonst häufig so sagt, aber natürlich gibt es auch Situationen, wo du dir selber denkst, boah, das kann ich nicht mehr hören. Tatsächlich? Das, ta definitiv. <lacht> ganz, ganz bestimmt. Und das, das, ich finde, das darf man auch mal, Also <lacht> habe ich jetzt ja auch getan, das muss man auch mal sagen, dass, man, dass es auch Psychologen so geht, dass sie manchmal denken, oder auch ich manchmal denke, ey, bitte nicht schon wieder. So, ich, ich möchte diese Story nicht mehr hören. Und da muss man, glaube ich, auch gut auf seine eigene, man benutzt im Bereich die, das Wort der Psychohygiene, auf seine eigene Psychohygiene gut Acht geben. Und auch mal, und das, das tue ich dann auch, ich melde dann auch mal zurück, sorry, aber ich habe gerade, mein erster Gedanke war gerade, das kann ich nicht noch mal hören. Also wenn du es noch mal erzählen willst, bitte. Aber seid ihr bewusst, ich bin davon maximal genervt. Und das sagst du dann auch direkt? Das, das sage ich auch, ja weil ich meine das auch gar nicht böse oder irgendwie also ich versuche das dann auch sehr wertschätzend drüber zu bringen und mache das auch nur wenn ich weiß irgendwie die 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 Beziehung zwischen jetzt dem Sportler und mir passt so wo ja. man das dann auch mal sagen kann aber dann finde ich das ganz wichtig das transparent zu machen also es gibt wenn ich dann jetzt irgendwie hier so tue und oh ja du armer und aber ich in dem Bereich schon zehnmal gesagt habe wäre dann auch nicht mehr authentisch überhaupt nicht authentisch und das wäre auch nicht fair also wenn wenn wir jetzt das ist jetzt auch jetzt nicht irgendwie, also, ich habe das jetzt so lapidar dargestellt, aber wenn es irgendwie darum geht, dass er es wieder nicht geschafft hat, pünktlich zum Training zu kommen oder wieder nicht geschafft hat, irgendwie mehr zu trainieren, obwohl er es eigentlich wollte und er findet jetzt die 70. Ausrede, warum das nicht funktioniert hat, dann denke ich so, okay, also bitte, aber ja. das, äh, das kannst du jetzt vielleicht oder im Spiegel erzählen, aber bitte mir heute nicht. <lacht> so Also das sind so Momente, wo ich sage, okay, das, das nervt manchmal. Aber das ist, glaube ich, in normalen zwischenmenschlichen Beziehungen auch so. Ja. Und da finde ich es einfach wichtig, äh, nicht jetzt irgendwie, das darf man dann auch mal sagen. Und ich habe jetzt auch selten oder fast noch nie die Erfahrung gemacht, dass man mir das irgendwie übel nimmt. so Also das ist dann eher so ein, oh, so kann der auch. Aber manchmal hilft das dann ja auch, also wenn man das dann mal so gesagt bekommt. Und ich glaube,
0: man erwartet ja auch von dir äh, die, diese Authentizität. Also
1: genau, also meine Ehrlichkeit gehört, glaube ich, zum, zum Job dazu.
0: Dann komme ich jetzt zur letzten Frage und die ist: ähm, Was würdest du jungen Athletinnen und Athleten mit auf den Weg geben wollen?
1: Das ist die zweite Frage, wo ich beim äh, drüber nachdenken. Äh, lange drüber nachgedacht habe im Vorhinein. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt nur etwas ist, was sich auf dem psychologischen Bereich erstreckt, aber ähm, ich würde auf jeden Fall raten, sich häufig die Frage zu stellen, macht mir das Spaß, was ich gerade mache? Ich glaube, dass auch junge Sportlerinnen und Sportler relativ schnell in so einem Trott drin sind, wo man was irgendwann auch eine Form von Eigendynamik annehmen kann. Also wenn ich jetzt so, ich bin in meinem mein Kaderstatus, ich habe so meinen mein, mein Trainingsstützpunkt, etc. Und ähm, das läuft so vor sich hin. Ähm, dann ist das irgendwann ja auch gar nicht mehr selbst gesteuert, sondern bin ich da montags zweimal Dienst, etc. So, und dann sich ab und zu schon die Frage zu stellen: wofür mache ich das gerade und macht mir das Spaß? Also so, so sein Persönlich, die, die, der Amerikaner spricht immer davon, ähm, sein eigenes Why zu kennen so Also das halte ich für ganz, ganz wichtig. Und ähm, klar werden dann viele junge Sportler sagen, ja, ich will mal zu Olympia und so. Und wenn man mir das sagt, dann frage ich relativ, willst du das wirklich? Und hast du eine Idee, was das bedeutet? so Also ich würde schon ähm, eine Form von Auseinandersetzung damit, wenn, wenn solche großen Ziele benannt werden. Und dann genauso wichtig oder vielleicht noch wichtiger, macht mir das Spaß, was ich da gerade mache. Also habe ich das Gefühl, dass ich das gerne tue. Weil ich glaube, dass ähm, vor allem im Nachwuchsleistungssport da denkt man immer schon, das ist echt wichtig und die Deutsche Meisterschaft in der, in der U16, die ist total wichtig. Ja, aber ähm, das ist halt fünf Jahre später völlig egal, wie du mit 15, 16 warst. Das sollte vielleicht noch eine Phase sein, wo du ja, irgendwie das Ganze auch noch machst, weil du dich, äh, ja, weil es mehr gibt, so als den Sport. Ähm, und das wären so, so zwei Dinge, sich selber zu hinterfragen. Okay, will ich das hier? Wofür will ich das? Und macht mir das Spaß? Und ähm, ja, dann, äh, das, das wäre so, die glaube ich, die Hauptmessage. Und ich finde es immer gut zu gucken, wenn man jetzt davon ausgeht, es macht mir Spaß, kann ich noch ein bisschen mehr aus mir rausholen. Ich glaube, dass vor allem sehr talentierte Jugendliche manchmal auch sehr von ihrem Talent leben können, bis zu einem gewissen Altersgrad oder bis zu einer gewissen Leistungsklasse. Ich würde mir wünschen, dass dass sie so eine Form von, okay, kann ich noch ein bisschen was ausreizen, so diese, diese Lust auf mehr, die selber bei sich zu suchen, so zu gucken, okay, was ist denn wirklich hart arbeiten und was kann ich denn noch so rauskitzeln und ähm, sich dann auch vielleicht so, den mentalen Bereich zu öffnen. Ist das vielleicht was Cooles? So Kann ich da noch was rausholen? Immer mit so einer leicht spielerischen Note. Ne? Also so, das macht ja auch Bock, so ein paar Prozent mehr rauszuholen. Ähm, das heißt nicht, dass man dann am Ende dafür belohnt wird, aber Jürgen Klopp hat mal gesagt, harte Arbeit ist der einzige Weg, überhaupt irgendwas zu bekommen. So diese diesen Mindset, den fände ich wichtig. Und vielleicht als Viertes, äh, eine Form von Verantwortung, dass man, dass, dass, dass junge Sportler oder dass wir eine, eine, eine Kultur haben, wo junge Sportler auch eine Form von Selbstverantwortung tragen. Ich glaube, dass wir immer mehr dahin kommen, dass viel abgenommen wird und viel gemacht wird und organisiert wird. Und in so einem Setting kann dann auch mal schnell sein, Naja, das hat heute nicht funktioniert, weil wir waren irgendwie erst eine halbe Stunde vor dem Wettkampf da, wir sind zu spät losgefahren und der Trainer hatte nicht den Energy Drink dabei, den ich eigentlich brauche und meine Eltern standen nicht da. Also am Ende, ist, im Sport geht es um dich. so Und eine Form von Selbstverantwortung für sein Handeln zu entwickeln, das wäre etwas, was ich mir wünschen würde, wenn wir da wieder mehr hinkommen. Henning, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne.
0: Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.